Créame que hay mucho que tengo que decirle Pero yo le pido un favor Si no me comprende lo que le estoy diciendo Yo le pido que se acerque Y así yo trataré la manera de explicarle Porque lo que pasa es que si usted no me comprende Entonces imagínese cuando agarramos una temática Y vamos por varios días Y que si usted por allá se quedó Entonces si es un problema para mí Porque la idea es que el entendimiento esté activo Y que podamos ver que es lo que el Señor quiere decirnos Entonces si sí es importante para mí Que usted capte lo que yo le esté diciendo Y si algo no entiende Hermanos, creo que tenemos la confianza suficiente Para acercarnos y poder verlo Pero oremos en esta oportunidad Y déjenme porque si no voy a comenzar a predicar antes Padre gracias te damos Señor Por el privilegio de estar en tu casa Es un enorme privilegio Señor Venir a tu casa Señor Estamos agradecidos por tu amor Estamos agradecidos por tu misericordia Señor ha sido bueno, gracias por tu bondad, gracias por tu generosidad Señor queremos pedirte en esta hora Señor por favor la unción del cielo Señor Abre nuestro entendimiento a través de la exposición de tu palabra Porque tu palabra es luz e imparte entendimiento Señor por favor clamamos Señor que traigas un entendimiento de tu palabra Una revelación de tu palabra a nuestro corazón, a nuestro espíritu Y que quede sembrada Señor y que dé el fruto al ciento por uno Y Señor dame la unción Para impartirla, para explicarla, para exponerla Y circuncida nuestros corazones a través de ella En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Y te damos las gracias, amén Bueno como sabe eh, hoy vamos a tratar Entendimiento pleno la parte número 3 Y esta figura la razón por lo que la usamos es que La falta de entendimiento puede llevar a una persona a un sequedal en el Señor A su tierra ser no fructífera sino en alguna medida una tierra estéril Hermano esto eh, lo podemos ver desde muchos puntos de de muchos ángulos Pero es cierto lo que yo le estoy tratando de decir y ya eh, si no ha escuchado la parte 1, la parte 2 Yo le aconsejo que le escuche porque no puedo repetir porque si no pues, se nos alargaría más Pero yo le invito a que podamos ver esta parte Ahora el entendimiento de su palabra va a ser la diferencia de que una tierra Y cuando hablo de la tierra estoy hablando del corazón Que una tierra esté floreciente, que una tierra esté dando frutos, que una tierra sea como un huerto del Señor Por eso digo hay varios ángulos porque cuando uno entiende por ejemplo esto Entonces la tierra de uno es una tierra fructífera Entonces la pregunta es cómo está tu tierra en el Señor Es una tierra donde el Señor desciende cada cierto tiempo y puede comer de los frutos que hay ahí o no encuentra nada. Y lo mismo aplicamos al hogar, el hogar es un desierto o es un huerto. 
Entonces así hay muchas áreas que podríamos enfocarlas con respecto a lo que es el entendimiento Y ya no voy a hablarlo pero ya le expliqué que la importancia del entendimiento Entonces como sabe ya vimos que es el entendimiento, el entendimiento desde el inicio La importancia del entendimiento, el proceso que nos lleva al entendimiento Activadores del entendimiento Los ojos del entendimiento y hoy yo quisiera ver los bloqueadores del entendimiento Entonces que es el entendimiento pues usted lo sabe es la facultad de la mente Que permite aprender, entender, razonar y de esa en base a esta información Poder tomar las decisiones correctas y esta es una de las facetas del entendimiento Ahora el entendimiento desde el inicio se recuerda que lo hablamos Que lo primero que el Señor hizo fue la luz y separó las tinieblas de la luz El entendimiento si se recuerda hablamos de que tiene que ver con luz Y la luz lo que hace es que hace a un lado las tinieblas Por eso la Biblia dice conoceréis la verdad y que dice y la verdad los va a hacer libres Porque ya no van a haber más tinieblas Y se recuerda que vimos también la importancia del entendimiento Vimos también el proceso que nos lleva al entendimiento Si se recuerda hablamos de que el primer paso es oír Pero si solo se oye y no se escucha Entonces será como aquella semilla que quedó junto al camino O sea que la Biblia habla cuando se refiere al entendimiento Usa esto dice oír inteligentemente Y en el hebreo como no había um, signos de interrogación Entonces cuando quería el Señor darle importancia a algo La palabra la repetías dos veces Y por eso el Señor decía de cierto, de cierto te digo O sea cuando Él decía eso es ponle atención a eso porque esto es importante Entonces cuando habla del escuchar inteligentemente habla dos veces oye, oye Esto lo que significa es que no es solamente oír sino es escuchar inteligentemente Y esto como se recordará hace que la tierra se abra, caiga la semilla de fruto Y entonces viene el entendimiento, viene la comprensión y al haber entendimiento y comprensión Entonces viene arrepentimiento, una conversión y hay una sanidad para nuestra tierra Entonces eso lo decía la profecía hoy que si hay, que si nos humillamos delante del Señor, el Señor traerá sanidad a nuestra tierra. Se recuerda que vimos también los activadores del entendimiento y si se recuerda que la Biblia dice que la exposición de sus palabras que son. No, 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 sí, bueno, sí, 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 sí son vida, pero hablamos algo, la exposición de sus palabras son. Luz, luz y la luz da entendimiento Entonces eso lo vimos, la revelación del Espíritu trae entendimiento El Logos trae entendimiento cuando hay revelación, la oración trae entendimiento Y también vimos los ojos del entendimiento A ver esto esto está reciente, ¿qué son los ojos del entendimiento? Y hasta la palabra lo dice ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuáles son los ojos, según lo que yo entiendo de la Biblia, cuáles son los ojos del entendimiento? No, el corazón tiene tiene que tener ojos para que el entendimiento pueda, dice que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. 
los ojos de vuestro corazón Pero en los ojos del entendimiento Porque el entendimiento hay algo que lo activa Y vimos que son los ojos espirituales Y los oídos espirituales Porque esto, esto es importante hermano Si no oímos con oídos circuncidados Y no vemos con oídos circuncidados Entonces nos vamos a meter en problemas Porque al oír podemos oír lo que no es Y al ver podemos ver lo que no es Aún siendo el mismo Rey de Gloria El que nos esté hablando Ahorita se lo voy a, ahorita se lo voy a, a presentar Para que vea lo importante Que los ojos espirituales estén abiertos Y los oídos también Entonces en esto vimos que eran los ojos Del entendimiento, los ojos espirituales y los oídos Y eso se lo mostré con varias escrituras Y luego vamos a ver lo que son los bloqueadores del entendimiento Eso lo vamos a ver hoy, pero no creo que lo pueda tratar todo Pero le voy a presentar una gráfica para que usted lo pueda estudiar Pero luego queremos ver la progresión del entendimiento Porque esto es importantísimo hermano Y si el Señor nos permite Seguimos con el entendimiento en función Porque para que veamos en la práctica Que es lo que hacía el entendimiento Mire, mire para darle un ejemplo sencillo Dice que en el caso de Daniel El hombre había recibido conocimiento e inteligencia Y Dios le dio entendimiento en visiones En enigma, en interpretación de sueños Entonces cuando se necesitó Hermano nadie podía interpretar del sueño de Nabucodonosor Y Dios a él debido a que tenía entendimiento Le reveló, hermano mire Lo que Nabucodonosor pidió fue difícil Y déjeme explicárselo como fue Yo creo que algunos lo han entendido y otros tal vez no Pero lo que hizo el rey o el emperador Fue decirle a todos sus, a todos sus magos adivinos y les dijo Yo tuve un sueño Pero se me olvidó Pero quiero que me digan ¿Cuál es mi sueño? Y que me lo interpreten Ahí está difícil ¿no? Porque si se los decía él Tal vez estos juntos Pues ellos venían y se inventaban algo Tal vez, pero bueno era el rey Y les dijo y si no me dicen Que soñé ¿Y cuál es su interpretación? Lo que les queda es que los voy a mandar a matar. O sea que, hermano, y, y entonces dice que dieron la orden para matar a todos. Pero vino este, es que este Daniel era tremendo porque tenía un espíritu superior. Así dice la Biblia. Dice que le pidió al Señor, le rogó y el Señor le, y entonces así dice la Biblia, que el Señor le había dado la capacidad de descifrar enigmas, sueños, visiones, pero debido al entendimiento. Entonces, ya me estoy quedando ahí, pero es que eso lo tengo que ver. El entendimiento en función, hermano, es poderosísimo. Por eso fue que una de las cosas que le pidió a Salomón al Señor Dame un corazón entendido Y debido a esa oración que fue agradable para el Señor El Señor le dio un entendimiento, una sabiduría y entendimiento Que hermanos, bueno, pero es que no, si no nos vamos a quedar ahí No, 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 ahorita no me quiero quedar ahí porque no es eso lo que quiero ver Y, y luego queremos ver que el entendimiento necesita ser Renovado constantemente Porque es el problema que mucha gente Ha llegado y ha crecido en esto Pero el entendimiento no se ha renovado 
y el entendimiento necesita renovarse Ahora eso está fácil ¿Qué escritura me puede usted decir de la renovación del entendimiento? Hermano para nosotros esto de decir papita A ver alguien que me puede decir Padre no, no, si es papita o no es papita Es papita esto Romanos capítulo 12, 1 y 2 No os conforméis a este siglo Sino transformaos renovando ¿Qué dice? El entendimiento Ay hermano A usted lo va a tener que aprender a predicar aquí también Porque si no es así Para que usted comience a recordar hermano Si, si siente que tiene problemas para recordar Yo le aconsejo algo Tome nota Mire yo lo que hago Casi con la mayoría que predica es que yo no me quiero perder nada, yo lo grabo y después lo escucho. Así de que a ustedes los he escuchado, no crean, no piensen que no. Bueno, ah, pero no me va a quedar. Y luego el fruto del entendimiento, el, el entendimiento tiene que tener un fruto. Así como hay frutos dignos de arrepentimiento, el entendimiento tiene un fruto. No un fruto, pero tiene varios frutos y queremos ver también esto. Y queremos ver lo último que es el entendimiento pleno Entonces miren, miren nos faltan lo que hoy vamos a ver Nos faltan cinco cosas que Dios nos dé gracia Pero sabe que si sí me gustaría a veces me gustaría que usted preguntara Pero a veces cuando le he dicho que me le he dicho que pregunte no pregunta Pero bueno si no me puede preguntar después Bueno entonces hoy nos vamos a enfocar en los bloqueadores del entendimiento Bueno así como los sentidos físicos Nos proveen beneficios elementales De la misma manera los sentidos espirituales Dan ese beneficio a nuestra vida espiritual Por ejemplo, fíjese que tremendo hermano ¿Sabe qué pasa? Que ya en algún momento he tratado el sentido de la Que ya lo he tratado, el sentido de la vista El sentido del oído Y he tratado, creo que son los dos que he tratado Creo que tres también el sentido del tacto lo he tratado Pero fíjese que si el sentido del oído tiene, Si el oído tiene problemas Sabe que aquí está el equilibrio Si ¿Sí sabes Cuando tiene problemas dolor de oído La gente se puede desmayar y no, no, no desmayar Sino se puede parar y desequilibrar Porque aquí está el equilibrio Entonces esta tiene una relación Los, el, el, los ojos con los oídos Y por eso es que estos son en el, en Espiritualmente los ojos del entendimiento Entonces Así como sin la vista es difícil poder desarrollar muchas cosas Y sin el tacto, sin el oír y sin el gusto eh, Hermano entonces de la misma manera si estos sentidos no están activados Nos vamos a ver limitados en muchas cosas Entonces el apóstol Juan describe la función de por lo menos tres sentidos espirituales Que Es impresionante hermano como lo describe él está en 1 Juan capítulo 1 versículo del 1 al 3 Ahora yo quiero presentárselo de esta manera Mire lo que era desde un principio dice él lo que hemos oído Entonces ahí que está el sentido de que del oído Lo que hemos visto el sentido de que de la vista con nuestros ojos Lo que hemos contemplado, o sea que cuando en la vista, el sentido de la vista y el sentido del oído, escuche, se unen, hay una contemplación de Él. 
Hermano pero si es obvio que yo tengo mis oídos y mis ojos Pero escúcheme bien En el tiempo que el Señor estuvo acá Mucha gente lo vio Y no lo vio como lo vieron los discípulos Si ¿Sí o no No lo oyeron Es más como lo oían los escribas No querían buscar ocasión para matarlo Lo veían como el Rey Lo veían como el Señor Lo veían como el Hijo de Dios No, no lo veían así Algunos inclusive que medio le entendieron Lo veían como un profeta Lo veían como Elías Lo veían como alguien importante Pero nada más Pero a los que el Señor le reveló Le dio luz Y por eso eh, cuando le pregunta a él y, Pero y ustedes quien dicen Y Pedro dice eh, Tú eres el Hijo de Dios Y él lo dice Esto no te le reveló Sangre ni carne no es porque eres Pedro el más campeón sino porque mi padre te lo reveló te dio luz para esto Entonces si aquí, aquí no estamos hablando de los sentidos físicos estamos hablando de los sentidos espirituales Porque mucha gente lo oyó y lo que quiso fue matarlo lo que quiso fue hostigarlo lo que quiso fue tentarlo Pero ellos no ellos lo oían de una manera diferente Fíjese que inclusive Padre Santo Los discípulos Tuvieron un problema Porque Cuando usted comienza a examinar la Biblia Los evangelios especialmente Y ahora creo que lo, es, Mire yo como que el Señor me pone Ahorita por tiempos hablar del Antiguo Testamento Y por tiempos del Nuevo Testamento Ahorita le voy a estar predicando mucho del Nuevo Testamento Porque siento que como que el Señor Quiere que le cambiemos dieta de comida Pero quiero decirle algo Cuando comienza a examinar los Evangelios Una de las cosas que usted comienza a observar Es que la mayoría de la gente Que no lo quería Lo reconocía como maestro ¿Cómo se dirigían a él? Maestro, rabí Pero ellos no fueron salvos Perdón Algunos de ellos están en el infierno Y cuando fue la Santa Cena Entonces cuando él dijo Uno de ustedes me va a entregar Todos cuando él les dijo eso Todo el mundo decía Seré yo Señor Seré yo Señor Seré yo Señor Pero sabe que dijo Judas Y eso no lo explicó el, el pastor Estuardo Brand Seré yo maestro O sea que para Judas solo fue su maestro Pero nunca fue su Señor Y entonces cuando él explica esto Ya lo hemos visto Dice, eh, eh, dice maestro No, no, no Entonces él, él corrige Dice no usted dice maestro Pero dice yo el Señor y el maestro Lo primero que él quiere es que seamos Que él sea nuestro Señor Porque si es solo nuestro maestro Entonces vamos a hacer aquellas cosas Que a nosotros nos parece y que nos hacen sentido Pero cuando es el Señor De nuestras vidas aún aquello Que no entendemos y no comprendemos Vamos a caminar en pos de él Por eso es que es importantísimo el crecimiento de alguien que no se puede quedar solo como creyente No tiene, necesita ir a un, a ser un discípulo del Señor pero no se puede quedar porque como discípulo lo ve solo como maestro Él tiene que pasar a la categoría de siervo para que él sea su Señor y de siervo ¿A cuál es la otra categoría que tiene que llegar? Amigo ¿Por qué? porque si solo están los sentidos físicos Y solo lo reconocen a él como un maestro Ese es un problema serio 
Entonces ellos lo vieron en este caso con tres sentidos espirituales y a él lo contemplaban y dice y palparon nuestras manos acerca ya no lo miraban como el hombre sino lo miraban como el verbo de la vida por eso este hombre cuando comienza hermano amado su evangelio él lo que dice es como comienza primera Juan 1.1 como comienza en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo así lo miraba él. Porque así lo contempló debido a los sentidos espirituales que se le abrieron Y entonces eh, hay un paréntesis aquí en el versículo 2 y dice Porque la vida fue manifestada y la hemos visto dice eh, Juan Y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna La cual estaba en el Padre y nos fue manifestada Pero aquí hay algo que quiero enseñarle Lo que hemos visto otra vez con los sentidos espirituales Y lo que hemos oído os anunciamos para que ahora fíjese que tremendo si estos sentidos no están habilitados entonces una de las cosas que puede afectar también es la falta de comunión Mira que dice para que también vosotros tengáis que dice comunión con nosotros La falta de que estos sentidos estén habilitados puede inhabilitar la comunión Pero no se queda ahí esta falta de sentidos puede también inhabilitar la comunión que es con el Padre y con el Hijo Yo sé que tiene su Biblia y lo puede apuntar y lo puede ver y lo puede ahí rumiar en su casa Es por eso es que es importante los sentidos espirituales no solo me refiero a lo físico porque lo físico va a quedar Por eso hermanos amados es que tenemos que ir en voz de lo espiritual eh, Porque hermano como lo hemos explicado Cuando usted trae su ofrenda la trae a nivel físico Pero cuando usted le echa en el alfolí esa ofrenda se vuelve espiritual Y escúcheme bien al volverse espiritual se hace un link con lo celestial Y en los cielos se recibe lo que usted pone acá Por eso es que cuando se habilitan que se habilitan Son los cielos, dice trae tu diezmo y lo que se abren son los cielos Porque al traer mi ofrenda, al volverse espiritual o mi diezmo se vuelve eh, eh, espiritual Se va hacia los cielos y los cielos se abren O sea que necesitamos todo lo que hacemos llevarlo al ámbito espiritual Porque si lo llevamos al ámbito espiritual los cielos se abren Y si nos venimos delante de él tenemos que humillarnos Si humillarnos la humillación lo que hace es que abre los cielos Y entonces se vuelve una humillación celestial y los cielos se abren Por eso es que tenemos que ir no solamente en el ámbito terrenal Sino tenemos que ir al ámbito espiritual Ahí es donde tenemos por eso la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Él dice estos son hijos de Dios Bueno Entonces la habilidad del entendimiento solo proviene de Dios Porque escúcheme lo que voy a decir Hay gente muy estudiada Mire y esto esto es lo triste Que hay gente que inclusive no es cristiana Y sabe que ya le dio la Biblia varias veces Hermano por favor Yo sé que algunos de ustedes conocen gente Que no conoce al Señor Y la Biblia la ha leído varias veces Y nosotros que tenemos una relación que conocemos al Rey de Gloria Que sabemos que la Biblia es la revelación de Jesucristo no lo hemos hecho 
Entonces nosotros, pero ahora qué pasa con, qué pasa con esta gente Solo es un conocimiento general Pero no hay realmente una vivencia de Dios en sus corazones Conocen la letra, pero la misma Biblia dice que la letra puede matar Entonces el entendimiento, la habilidad solo, la, solo proviene del Señor Y Moisés en una ocasión hablándole al pueblo de Dios de, en Israel les dice esto En esta versión me gusta como lo dice Pero hasta este día, mire que tremendo hermano O sea que ahora vio, escúcheme bien Vio Israel maravillas en Egipto o no Hermano ningún pueblo ha visto las maravillas que vio ese pueblo Ellos inclusive escucharon la voz de Dios hermanos así dice la escritura Que el, el Moisés los preparó, los llevó eh, por tres días los estuvo limpiando, purificando Porque se iban a encontrar con Dios y Dios hermano desciende y él comienza a hablar Y Moisés le contestaba hasta que llegó el momento que el pueblo dijo Que ya no hable Dios con nosotros porque vamos a morir ese es el pueblo Y fíjense pues vieron maravillas Vieron muchas cosas y miren lo que dice eh, Moisés el Señor No les ha dado mente Para entender O sea que a veces El ver milagros, el ver tantas Cosas no es un Sinónimo de seguridad Que no podemos ofender al Señor O que no podemos volvernos A Egipto porque ¿Qué es lo que querían hacer ellos Cuando se le trababan las carretas hermano? Regresar a Egipto les, ¿y ¿Acaso Egipto les había ido bien? No era Estados Unidos que es, les, No, 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 ahí les había ido Por eso es que ellos clamaban Para que el Señor lo libertara Pero se le, el entendimiento se embotó De alguna manera El Señor no les ha dado mente Para entender Y mire otra vez Y porque hay dos cosas Que no habían sido habilitadas Ni ojos para ver Ni oídos para oír no estoy hablando de los ojos físicos Ya por favor esto creo que estamos claros de eso Cuando los ojos del entendimiento no funcionan en armonía Ahora deben de funcionar en armonía Hay una especie de bloqueo Mire lo que dice este pasaje y esto Como lo dice esta versión me gusta Marcos 4.12 en la versión el código real Para que se cumpla la palabra que dice Viviendo, viendo vean pero no comprendan porque dice, porque dice viendo vean, o sea están viendo pero no están viendo con los ojos espirituales Entonces no pueden comprender, entonces el, el, la vista lo que trae es comprensión y el oír lo que trae es entendimiento Y entonces si no hay eso entonces no hay una conversión y entonces no hay una sanidad del alma, no hay una restauración Los dos sentidos espirituales de la vista y el oído deben de trabajar en armonía y tienen por supuesto resultados sorprendentes Entonces queremos entrar en este que es los bloqueadores del entendimiento Que es lo que puede bloquear el entendimiento de una persona Que podría ser lo que puede afectar que una persona no logre entender Y hermano y esto es bíblico porque al final del ministerio del Señor él tuvo que agarrarlos y dice que le sopló para que ellos recibieran O sea porque hay diferentes niveles de entendimiento 
Alguien me puede buscar por favor ese versículo que dice que él le sopló o le dijo recibir del Espíritu para que recibieran entendimiento para entender las Escrituras. Porque habían cosas que ellos no entendían y estoy hablando del el final del ministerio y ha resucitado. O sea que aunque tenían al maestro había ciertos bloqueos que ellos tenían y esos bloqueos tenían que ser quitados. Para poder entender o sea que si la mente no tiene estos tiene estos bloqueos se va a ver limitada puede entender pero algunas cosas no las va a lograr comprender lo tienen Léelo mija para darle el micrófono ahí por favor Lucas 24 45 perdón esto es después de la resurrección entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras Les abrió la mente para que comprendieran las escrituras O sea que si no hay un abrir de mente habrá un comprender de escritura Ahora de de, de quien se está refiriendo ahí Eh, Ingrid de quien se está hablando ahí De los discípulos del Señor O sea que necesitamos un abrir del entendimiento Para que podamos entender las escrituras Yo ya le he explicado Que por eso, bueno, yo leo mi Biblia y sabe qué hago. Yo antes de leerla, yo me siento y le digo, Padre, por favor, abre mi entendimiento. Porque he entendido, hermano, que Dios tiene que abrirnos. Cuando Él nos da luz, es hermoso como la Escritura se mira. Y, y es precioso todo lo que uno puede ver, entender y comprender. Pero sin ese entendimiento, es como leer un libro cualquiera. Y entonces lo que le da es sueño. Y entonces solo quiere leer. Dos versículos o busca las cosas que le entretienen y que le gustan Y entonces dice a mí me gusta pero así como Sansón verdad Que Dalila lo, lo venció y estaba en las piernitas de ella Y le cortó el pelo, si sí, todo eso está bueno Son historias bonitas pero no, no puedes no estar solo con ese tipo de historias Es que me gusta por eso el éxodo pero ya media vez se mete al capítulo Donde comienza a hablar de toda la lechuga del tabernáculo Ahí me, 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 me avanzo yo y me paso me, Levítico no me gusta tampoco me gusta Deuteronomio Y me voy de una vez no, no, no porque no hemos entendido Pero ahí hay tantas cosas hermosas Mire los evangelios Son una de las cosas más hermosas que hay Y yo creo que tenemos que pedir al Señor Nos ayude hermano Porque cuando, mire que hermoso es Cuando tú comienzas a leer Y comienzas a sentir Lo que Dios está diciendo ahí Oh eso cambia Tu manera de leer la Biblia La escritura Amén, bueno entonces vamos a ver Los bloqueadores del entendimiento Entonces Mire hay más Pero no me dio tiempo buscarle más Entonces yo quiero hablarle de 12 bloqueadores Pero no creo que podamos verlos todos Pero si sí por lo menos algunos Ahora cuando nos referimos a bloqueadores Nos referimos a aquellas cosas, actitudes o conductas Que pueden estorbar que el entendimiento opere Como Dios quiere que opere Y de alguna manera lo puede inhabilitar Para que no se desarrolle Entonces, ¿cuáles son los bloqueadores del entendimiento? Número uno, bueno, esto no es el orden, sino que podría ser otro orden, pero así lo lo encontré yo. La falta de madurez, 
Esto lo va a encontrar en 1 Samuel 20, 39 Ahorita lo vamos a desarrollar cada uno de ellos Pero solo quiero por si no me da tiempo Entonces que usted pueda uh, verlo lo, 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 lo diferentes que hay Entonces la falta de madurez Es una de las cosas que puede ser un bloqueador Del de entendimiento Entonces déjeme, déjeme ver algo aquí Mire más o menos como esto Está bajando el agua Pero hay una cantidad de piedras Que no permita Esa, Sí pasa, sí o no Pasa agua o no pasa agua Pero esas piedras por decir así Esos bloqueos Limitan que el entendimiento Pueda fluir como Dios quiere Porque ya le dije en el caso Ahora fíjese pues el entendimiento ¿A dónde llevó a Daniel? ¿Qué llegó a ser Daniel en el reino? Fíjese que tremendo Daniel no solo gobernó En el reino de Nabucodonosor Los que leyeron historia ¿En qué reinos gobernó Daniel? El imperio ajá, El imperio de Babilonia El Medo Persia Bueno ahí estaba Darío también Pero por lo menos en dos imperios ¿Sabe que él no era el, el, el último lugar? Él era el de los primeros Era como el segundo del rey Pero debido al entendimiento Entonces el entendimiento Si los bloqueos son quitados Entonces comienza a fluir Fíjese pues no solo, no solo estoy hablando Hermano amado por, por eso el entendimiento tiene muchas esferas Estoy hablando del entendimiento de gobernar tu casa Del entendimiento de hacer tu trabajo Hermano la manera de hacer tu trabajo Puede hacer la diferencia Que te muevan de un lugar a otro Por ejemplo haga de cuenta Que a todo mundo lo ponen a hacer lo mismo Y usted dice Ay, Yo hago solo lo, que, todo, lo, lo mínimo Para que no me despidan no, Ahí está ya mal uno Pero imagínense aquellos que comienzan Porque yo creo hermano Yo creo que eso le pasó a José El hijo de Jacob Llegó como esclavo como el más bajo de todos los esclavos Y entonces él vio bueno esta, esta me la estoy yo um, parafraseando Pero yo me imagino por lo que yo veo Entonces él vio que estaban haciendo algunas cosas Pero como él tenía entendimiento de una manera incorrecta Y le dijo a Potifar y por qué no lo hacen así Esto les quedaría mejor lo hacen así Dice wow, wow dice Potifar que bien Y bueno y otra cosa Entonces el entendimiento es lo que hace Es que en tu trabajo Te habilita para que hagas las cosas Mucho mejor que los demás El entendimiento te habilita Para que en tu casa gobiernes De una manera que le agrada al Señor Y de una manera que no te puedes decir que no El entendimiento te habilita Para que cuando vayas a hacer los exámenes eh, Cuando estés en la escuela Entonces entiendes lo que están hablando Si no nos va a pasar como lo que le pasó a aquel hombre que iba en el carruaje Que le dijeron entiendes lo que lees pues no entiendo ni que está diciendo aquí Y entonces ya tiene que examinarse en tres días que va a hacer Pero si entiende entonces el entendimiento hermano el entendimiento nos sirve para todo Por eso es que si no hay bloqueos y comenzamos a fluir en un entendimiento espiritual Dios nos va a abrir puertas en todas las esferas hermano amado Porque entonces inclusive cuando oremos hermano el problema es que muchas veces oramos Como aquellas ametralladoras verdad que eh, hay un problema y comenzamos paca, 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 A ver a algún lado le pegamos Pero qué diferente es cuando venimos a orar y le decimos Padre esto es lo que está pasando 
Porque Dios te ha habilitado el entendimiento Imagínate tiene un problema con, en su trabajo Nadie le encuentra Y Dios le alumbra el foco Perdón así decimos nosotros en, en el buen En algo coloquial Y usted ve Y usted ve que ahí está la solución Y le dice a su jefe esa es la solución ¿Y por qué decís vos? Pruébenlo y verá Cabal lo prueban Hermano usted está pintando para ser futuro supervisor Pero si no hermano solo vamos a hacer macetas del, del lugar verdad que no ocupamos un lugar de maceta Que no pasamos de ahí pero hermano acaso Dios no llevó a estos cuatro jóvenes Debido a que no se contaminaron debido a que ellos decidieron apartarse para el Señor El Señor los llenó de sabiduría y de entendimiento y los llevó en posiciones más altas Hermano es increíble lo que la escritura dice que ellos cuando los examinó Nabucodonosor Los halló diez veces más sabios que los otros Perdón los otros parecían tontitos a la par de ellos Eso hace nuestro Dios y a todo eso tenemos acceso hermano Por eso la Biblia dice Él nos ha sentado en lugares celestiales Y toda bendición nos la ha dado Pero muchas veces no la logramos captar o tomar Debido a nuestra falta de entendimiento Bueno yo hoy no vengo allá porque no quiero hablar de La importancia porque no es eso lo que quiero hablar Entonces la falta de madurez vamos a verlo ahorita Lo otro sería Fíjese que este es un problema Ahorita lo vamos a ver Los límites que tiene la mente Con las cosas que son sobrenaturales Aunque no lo crea Este es un problema ¿Cuántas veces le estamos pidiendo al Señor Que haga algo Y Dios lo comienza a hacer Y nos espantamos O no lo creemos O sea que Hay un problema eh, con los, los, los límites de la mente y con lo sobrenatural. Lo otro es, ay padre este está duro, pero, pero es parte de lo que tenemos que tratar. La necedad y la obstinación son bloqueadores del entendimiento. Otro, el no escuchar consejos, padre. Duro eso va Pero por supuesto usted tiene que aprender De donde viene y quien lo aconseja Y por que lo aconseja Porque Al Señor lo quiso aconsejar Pedro Y quien lo estaba aconsejando a Pedro ¿Ah? Si ¿Sí? el enemigo Y el Señor lo tuvo que reprender Entonces uno tiene que aprender a detectar De donde viene aquello Otro Eso lo vamos a ver La falta de La falta de prudencia al hablar, eso puede ser un bloqueador. ¿Cuántas veces, hermano, nos comentan algo sin saber lo que está pasando? Comenzamos a dar nuestra versión. O solo a mí me ha pasado, hermano. Padre, yo yo me siento aquí en medio de santos, ¿verdad? Y, y yo me tengo que confesar con usted, pero o, o solo a mí me pasa. O no se echa usted de repente y después, no me diga que no le ha pasado. Y de repente se da cuenta que no era ni lo que usted dijo Sino era totalmente lo contrario Por eso dice que justo parece alguien cuando 
Solo escuchas a alguien no has escuchado al otro Cuántas veces nos ha pasado que tomamos criterio Al escuchar a una persona y nos dice fíjate que eso me hizo aquel hermano Y esto y esto y esto y lo otro y uno dice a la que bárbaro no puede ser Y entonces cuando va a escuchar al otro se da cuenta que el otro estaba muy mal Entonces nosotros a veces no tenemos prudencia para hablar Y esto puede bloquear el entendimiento A los caminos que son ajenos al Señor Puede bloquear el entendimiento O sea una especie como las piedras que vimos Puede bloquear que deje de fluir el entendimiento Como el Señor quiere También la falta de relación con el Señor Porque Él es luz Fíjese que esto quiero tratarlo también hermano Pero esto Esto quiero tratarlo en otro tema que tengo Pero cuando él estaba hablando Cuando Moisés estaba hablando con el Señor Y subió al monte ¿Qué fue lo que pasó? Su rostro resplandeció Al hablar con Dios Lo que comienza a ver Porque como él es luz al hablar con él Por eso dice que al hablar con él Entonces la luz de él nos refleja Se refleja nuestro entendimiento Y nuestro entendimiento hermano Hermano deja de tener dudas Porque las dudas son la falta de entendimiento Entonces cuando comenzamos a hablar con él Entonces la luz de él comienza a reflejarse Entonces la falta de relación Puede ser un bloqueador del entendimiento ah, La impiedad Si sí, sí, hemos hablado de lo que es una persona impía Una persona impía es una persona que fue piadoso Pero ahora está viviendo una vida Totalmente diferente a lo que era un camino de piedad Ahí el entendimiento se puede perder O por lo menos bloquearse ah, El adormecimiento espiritual Es otro que puede bloquear el entendimiento El adormecimiento espiritual puede bloquear el entendimiento eh, Otro sería la tristeza, ay hermano La tristeza y el dolor permanente puede bloquear el entendimiento Ahorita lo vamos a ver La amargura Padre Santo, la amargura puede bloquear el entendimiento Y distorsionar La manera como vemos las cosas Y entonces si vemos las cosas No de la manera como Dios la ve Entonces va a distorsionar Y vamos a ver las cosas de otro color Esto es como por ejemplo Yo miro la pared con unos eh, lentes De color azul Aunque la pared sea blanca o beige Yo la voy a ver de color azul Y nadie me puede convencer De lo contrario porque así la miro Pero cuando el Señor limpia la amargura Entonces puedo ver las cosas Con los lentes del Señor Y lo último es uh, cuando está fuera del lugar Cuando está fuera de lo que el Señor le ha dicho que haga El entendimiento se puede bloquear también Entonces déjenme ver, tal vez vamos a ver Ay padre Pero por lo menos aquí le mostré ya Padre Santo Ya le mostré, la, aquí está todo y, y ya le mostré la mayoría Déjenme que comencemos a ver el primero Si la falta de madurez puede ser un bloqueo del entendimiento Entonces por ejemplo en 1 Samuel 20.39 Dice eh, cuando estaba David y Jonatán poniéndose de acuerdo Para hacer algo que solo ellos iban a entender Entonces lo que hicieron para que alguien no entendiera Se llevaron a un muchacho para darse una clave Y el muchacho no lo iba a entender Mire nos pasa a nosotros 
Por ejemplo, a veces uh, le hablamos a la esposa para que no entiendan los hijos y le decimos, bueno, no estoy hablando de los grandotes, ¿no? porque eso sí se las agarran en el aire, pero los pequeños y, le, y los niños ni en cuenta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estamos hablando entre los adultos y los niños no entienden. Máxime si nos damos algunas claves, tururú. Ya, ya, ya sabemos que la mujer entiende rápido a qué se está refiriendo. Entonces, fíjese que, que es tremendo. Entonces aquí, mire lo que dice, pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Porque los muchachos, los niños, tienen problema con el entendimiento. Y como tienen problema con el entendimiento, fácilmente son despertados con cosas que no son. Ellos se pelean por lo que no deberían de pelearse. Si ¿Sí uno, hermano amado, uno, bueno, es que mire, los niños son un ejemplo. Mire, así como vemos las características de los niños, de esa misma manera vemos las características de un crecimiento en un creyente. Podemos verlo en su manera de ser. Por ejemplo, un niño con otro niño se comienzan a pelear por cosas importantes. ¿Verdad que no? Se pelean, mire, y, y ha pasado. Ay, el papá le, le pasa con la gente que Dios le ha bendecido. Eh, viene y van a la, aquí de repente Él tiene un su carro en su casa Pero aquellos con lucecitas y automático Y con control Pero ve que otro niño agarra uno de madera Que ni es este, hasta regalado está Y entonces pero como él ve que al otro le gusta Comienza a pelearse y le dice papá Papito ahí tienes otro en tu casa Pero no, él quiere ese, él quiere ese ¿Por qué? Porque él no logra valorar las cosas Porque su mente es diferente Como lo dice eh, el apóstol Pablo Es de esta manera Sin embargo cuando llega el tiempo de la perfección Esta palabra perfección o es madurez Es completo Esas cosas parciales Se volverán inútiles Entonces dice aquí Cuando yo era niño Ese es el asunto Cuando se es niño Se habla como niño Cuando se es niño Se piensa como niño Y cuando se es niño Se razona como niño Entonces el entendimiento Lo que nos hace Es que nos hace crecer en el Señor Pero si no crecemos es debido a que ha habido un estancamiento en la vida espiritual Un estancamiento en el crecimiento que deberíamos de ser Es más Pablo dice ustedes ya deberían de ser maestros Y hay necesidad que yo vuelva a darles nuevamente los rudimentos de la doctrina Ahora fíjese pues a mí me asombra lo que Pablo dice porque ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina? Y, y mire ahí podemos ver nosotros como estamos A ver cuáles son los rudimentos Los de la doctrina básica eso se me tienen que contestar Porque Cuáles son los rudimentos de la doctrina básica No, no de la doctrina sino de, la, de lo que aparece en, en hebreos Ay no padre Tengo que volverlos otra vez Desde instrucciones básicas otra vez La doctrina de bautismos ¿Cuántos bautismos hay? Siete Hay una Hermano y nosotros apenas conocemos uno Y hay siete bautismos Bueno ¿Qué bautismos hay? El bautismo de agua 
El bautismo de arrepentimiento, el bautismo en la palabra, el bautismo del Espíritu Santo El bautismo en el Padre, el bautismo en el Hijo Hermano cuando uno comienza a hablar y esos son los rudimentos de la doctrina Y nosotros a veces ni los rudimentos, mira ahorita le pregunté Hermana Sandra por favor que le den su almuerzo allá el domingo Vaya pero ese no es el único rudimento O sea por decir así lo que está diciendo Pablo es estos son los cimientos lo primerito que todos deberíamos de manejar Ahora viene con otro rudimento cuál es el otro rudimento (risa) Algunos se me quedan así como los tres chiflados Vaya la resurrección de los muertos cuántos turnos de resurrección hay Siete Pero léamelo por favor en hebreos para que vean los y, y así por eso necesita venir a la doctrina básica porque allá va a aprender ahí es donde le enseñan eso entonces hermanos nos damos cuenta que Pablo dice deberían de ser ya maestros y nosotros nos consideramos maestros cuando ya nos aprendimos los siete bautismos los siete días de los siete turnos de resurrección y consideramos que ya somos maestros y Pablo dice no si esos son los rudimentos lo básico Lo tiene hermano Alex por favor Mire, mire, mire y para, Pero así despacito para que veas Como si lo manejamos o no lo manejamos Si sí, es Hebreos capítulo 5 y verso 12 Hebreos 5, 12 Porque debiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento espiritual. ¿Continúo? Sí, sí. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal O sea que los que comen alimento sólido son los que tienen los sentidos espirituales habilitados Pero los que tienen habilitados los sentidos espirituales ya comen comida Ahora pero hay otro versículo que habla de eh, la doctrina de bautismos El día de la resurrección Léame ese versículo ¿Alguien lo tiene? La doctrina Donde se dice La doctrina de bautismos Ahí mismo está en hebreos Eso eso es importante Lo que nos dio Pero hay otro que habla De cuáles son los rudimentos Ahí mismo está en hebreos Pero está atrás de eso Ah, léamelo hermano por favor De la doctrina de bautismos De la imposición de manos Una es la doctrina de bautismos De la imposición de manos Entonces hay siete bautismos Otro es la doctrina de la imposición de manos Y nosotros lo único que hemos aprendido Tal vez es que se deben de poner las manos Pero no hay una doctrina para eso Tercero De la resurrección de los muertos Resurrección de los muertos Hay siete turnos de resurrección Y del juicio ¿Cuáles son? Ay papadito ¿Cuáles son? Ay aquí tengo varios de la doctrina ¿Cuáles son los turnos de resurrección? El primero es de Cristo El segundo 
El segundo los santos del antiguo testamento El tercero No se oye padre No usted me va a tener que invitar a comer a mí va Dice ¿ah? Los vivientes Los muertos en Cristo la, la novia El cuarto los que resucitan después de la gran de la gran, Perdón el cuarto son los dos testigos El quinto son los que resucitan Después de la De la gran tribulación Hermano pues cuando comienza a ver padre hay, pues, hay bastante Y eso dice Pablo Debemos de manejarlo porque son la leche De la doctrina Entonces usted se puede darle un paquetón Cuando alguien le diga ¿Cuántos años lleva en el evangelio? Ahí llevo 30 años <coughs> ¿Usted sabe cuáles son las, las doctrinas de bautismos? ¿Usted ha estado en la iglesia O solo se aceptó Cuando lo presentaron como niño? No, 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 no No voy a hacer eso, eso sería orgullo Pero ok, ¿cuáles son? Entonces vamos ahora Para que no se nos olvide ¿Cuál es la primera? Doctrina de bautismos ah, Repítalo conmigo Doctrina de bautismos Segunda La imposición de manos la, doctrina de imposición. la tercera La resurrección de los muertos Cuarto ¿Cómo va a ser el juicio? ¿Cómo va a ser el juicio? Es lo que dice Pablo, ustedes deben de saberlo Es más, le dicen una carta Ustedes no tienen necesidad que yo les escriba Si ustedes deberían de saber Cómo es la situación, cómo va a ser eh, eh, Dónde está el gran trono eh, Dónde está el gran trono ¿Cuál trono? va a decir alguno verdad No, no, el trono blanco Hay dos, hay diferentes tronos Está el trono del el Espíritu Santo Que es en la Santa Cena Cada Santa Cena está el trono del Hijo Que es el Bimá cuando estemos eh, Eso es para la iglesia Cuando moramos y seamos recompensados Y está el gran trono blanco Que es el final de todos los tiempos Entonces lo que dice ahí es Tenemos que saber todos los juicios que hay En el Señor Y usted no puede decir que no se lo ha enseñado Porque se lo ha enseñado Y bastante hermano Ay hermano ya se enojó No, 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 no para nada No, 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 solo Ahorita estoy calando al pueblo verdad Como estamos ¿no? Bueno la resure... Bueno ahora repitamos otra vez ¿Cuál es la primera doctrina? Son rudimentos La doctrina de bautismos ¿Cuántos bautismos hay? Siete, Siete. ¿Cuál es la... el segundo? La imposición de manos El tercero La resurrección de los muertos ¿Cuántas resurrecciones hay? ¿Cuántos turnos? Siete Esto yo creo que hoy no se le va a olvidar El cuarto es el día del juicio Los juicios Hay por lo menos tres juicios descritos El primero es el juicio del Espíritu Santo Cada Santa Cena El segundo El juicio de Bimá de Cristo Que es cuando cada quien muera Va directamente a juicio Para evaluar sus obras Y hacer recompensado Y el tercero es el juicio que va En el gran trono blanco Que son otro trono también Amén Y sigamos hermano ¿Cuál es el que sigue? Pero falta uno de, de las obras ¿no? Oh no, no por eso, por eso Pero Arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces está, pues, hermano, ¿por qué me hace eso? La sombra más. El primero es, no, no, la sombra más. El primero es 
el arrepentimiento de obras muertas El segundo es de la fe en Dios El tercero es del bautismo El cuarto El quinto Y el sexto Bueno mire pues ahí lo que dice es Que si no pasamos por eso No vamos a ir a la perfección Lea el versículo 1 otra vez hermano A ver subrayalo en su Biblia por favor Yo quiero que lo subraye en su Biblia Para que vea lo que dice Y empieza desde el versículo 1 hermano Amén. Dice por tanto dejando ya los rudimentos De la doctrina de Cristo Vamos adelante a la perfección Ok dejando los rudimentos Ya sabiendo los rudimentos Entonces ahorita empezamos con el camino ¿Hacia dónde? La perfección Y si no sabemos los rudimentos Entonces todavía no hemos empezado el camino de la perfección O sea que tiene que venir la doctrina básica Tiene que venir las instrucciones Porque eso es el inicio al camino de la perfección Aleluya, pero ¿por qué tanto hiciste? Porque hermano yo tengo que presentarlo a usted Ay es que yo lo que quiero es nada más el vestido de la novia hermano No, es que, es que también la novia, fíjese que tremendo hermano Mire pues, la Biblia habla de las características del vestido de la novia Dice que es limpio, emblanquecido y resplandeciente Nosotros necesitamos ser primero limpiados por el Señor Dios nos limpia, pero no nos usa inmediatamente Luego empieza una etapa de purificación O sea, emblanquecimiento O sea, como le dije la vez pasada, más o menos así Que todos trabajamos en diferentes áreas y cada quien sus vestidos donde estuvo trabajando se ensuciaron. Pero los lavamos y, los, y, y, y su ropa se puede decir quedó limpia pero del mismo color, ¿sí o no? Pero emblanquecer significa que el Señor agarra esa ropa y la comienza a volver blanca. Y después de volverla blanca la vuelve resplandeciente y cuando está ahí esa vestidura. Es la que se va a casar No solo que sea limpiada Tiene que ser emblanquecida Y tiene que ser resplandeciente Entonces hay procesos Hay procesos Por ejemplo dice La que se va a la gran tribulación Mire, mire hermano Ya vamos a entrar al, a esto ¿va? Pero la que se fue a la gran tribulación ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué es que la que se quedó Se fue metida a la gran tribulación? ¿Y qué van a hacer con los que se quedaron en la gran tribulación? Alabar sus vestiduras O sea que la que se quedó Fue la que ni siquiera quiso Limpiar sus vestiduras ¿Estamos? Por eso la tienen que meter A la gran tribulación, no a usted, no a mí a los que no vinieron, no, 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 solo, solo, no quiero que se sienta ofendido, pero eh, eso es lo que dice la escritura. Me puede, por favor, búsqueme ese versículo para que vea que así dice la escritura, que, 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 que fueron metidos, de, 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 le dice, dice, le dice a Juan, ¿quién, de, ¿quién es esa multitud? ¿De dónde viene esa multitud? Y entonces. Le dan una explicación a, al ángel En este caso perdón a Juan Y le dicen de dónde viene y por qué viene Ya no pasé de aquí pero ¿Lo tiene? Aleluya Si ¿Sí trajo su Biblia verdad 
Ahí está, ahí está. Sé sí, porque veo muchas Biblias, pero no veo que nadie se levante, Padre Santo. En Apocalipsis 7:13 dice: Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que en la tribulación, por, por eso que pues, el apóstol Sergio ha explicado esto. Israel desde que sale de Egipto, pasa por cuántos desiertos. 21 desiertos. Entonces esos desiertos aunque son espantosos y horribles, son tratos de parte de Dios. Para limpiarnos, emblanquecernos y hacernos resplandecer. Pero si yo no quiero pasar por ese desierto. Porque lo que quiere hacer el pueblo es regresarse a Egipto. Entonces hay un solo desierto. Que es el desierto de la gran tribulación. Entonces es mejor pasar varios tratos. Con ah, penicilina, con ah, ah, anestesia. Porque sabe que el Señor nos pone anestesia. Miren hermanos hay veces que hay cosas que no sentimos y Dios ya las hizo Por eso miren lo mejor es meterse en su presencia Cuando usted se mete a su presencia áreas Miren que es mejor meterse en su presencia en el fuego de su presencia Y que el Señor trabaje algunas áreas o que el Señor nos agarre con disciplina Es mejor con el fuego del Señor Entonces cuando una persona viene y se mete a los desiertos que el Señor lo mete porque Es que no, no escogemos nosotros el Señor fue el que llevó al pueblo de Israel por ahí Es porque esos desiertos van a trabajar áreas de mi alma Pero yo digo no yo no quiero a mí nada na, na, entonces yo no quiero Dice bueno señor, ese señor te queda un desierto pues papadito no todos los 21 pues te queda uno Pero ese está feo Entonces no quisiste limpiar tus vestiduras en estos 21 Entonces ahí dice entonces como no quisieron Los dejaron y los metieron a la gran tribulación Y ahí los van a limpiar y los van a emplanquecer Porque nadie va a poder estar en su presencia sin santidad Hermano no hay, no, no hay que hermano pues que yo soy el, el, el hijo, la hija El papá o la mamá, el pastor, el apóstol No, no, no papadito ahí sí Aunque, porque a todo el mundo, cuando el Señor te lleve, le dicen a la mujer, yo me agarro de tu. No, 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 no puede, ni se va a dar cuenta. Solo cuando vea, quedó la ropa ahí. Por eso es que a veces uno se preocupa, ¿verdad? Cuando de repente ve la ropa, pero eso es por falta de limpieza. Y lo dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Se fue mi mujer o se fue mi esposo? Porque solo así se quita la ropa. Y hay que, si todo mundo piensa que fue el rapto, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. No, a usted le pasan rato seguido en su casa. <risa> Ay, padre. Bueno, mi hermano. Ya se me fue el tiempo. Bueno, como no he tratado nada de los bloqueos, más que solo el primero, que no lo terminé, entonces vamos a dejarlo. ¿Qué le parece para el próximo viernes? Y seguimos, porque pues, la idea era dejar de una vez. Hoy los bloqueadores del entendimiento Pero vamos a hacerlo el próximo viernes Con el favor de Dios Y luego vamos a seguir con lo, con lo que sigue Pero que le parece si hoy nos ponemos de pie Y le decimos al Señor que nos ayude hermano
como que el Señor nos ha llevado hoy más Si sí nos ha llevado por el entendimiento Pero nos ha llevado el Señor Porque nuestras vestiduras sean limpiadas y emblanquecidas Si vuestros pecados, es que ese versículo se me confunde siempre Si los, los pecados fueran como la grana dice verdad se, son como fueran rojos como el carmesí A ver hermano repítame ese, es que, es que ese, ese versículo se me confunde Si tus pecados eh, fuesen rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana ¿Para quién es eso? Para nosotros Se han ensuciado tus vestiduras Hoy el Señor Quiere limpiarlas Quiere emblanquecerlas A través de El trato, a través de los desiertos A través de las situaciones Que el Señor ha determinado Pero la única finalidad Es que participemos De, ese, de esas bodas Preciosas Pero tú tienes que decirle hermano No podemos exponernos A que el Señor nos limpie Si no reconocemos Que nuestras vestiduras están sucias Si no reconocemos Que no están emblanquecidas Si no reconocemos Que están resplandecientes Pero hoy el Señor Quiere hacer algo especial Su sangre es tan preciosa Y Él quiere hacer algo Y hermano imagínense Si tú no has recibido al Señor No conoces al Señor Hoy el Señor te está invitando A decirle Señor yo no me quiero Quedar a la gran tribulación Yo quiero Padre Que mis vestiduras sean limpias Y empezar ese proceso De ser emblanquecido Y de que mis vestiduras resplandezcan Y si tú no conoces al Señor Y hoy tú quieres Conocer al Señor y quieres Que el Señor limpie Tus vestiduras Hoy tú puedes venir, levantar tu mano y decirle Padre yo necesito recibirte Porque solos no vamos a poderlo hacer Nosotros no vamos a poder hacerlo Por eso Jesús tuvo que venir a morir por nosotros Porque la sangre de Jesús nos limpia De todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad Y para eso necesitamos decirle Señor yo me arrepiento de mis pecados Y yo quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador Si tú no lo conoces y quieres conocerlo hoy Te invito a que levantes tu mano, pases al frente y vamos a orar por ti Pero si tú te has apartado, te has alejado del Señor Y sientes que tus vestiduras No están limpias No están emblanquecidas El Señor te hace una invitación hoy Que te reconcilies Vuélvete, vuélvete al Señor Porque el Señor tendrá misericordia Yo te invito Si quieres levantar tu mano Y pasar al frente y decirle Enme aquí Señor Hay un hombre que se llama Josué O sea, se llama porque está vivo delante de Dios. Sus vestiduras representan la función que él hace delante de Dios. Se habían manchado y debido a estas manchas el enemigo estaba acusando, acusando, acusando. Y vino delante de Dios y el Señor le dijo al enemigo el Señor te reprenda. Y dijo 
Quítenle las vestiduras que están sucias Y póngale vestiduras de lino fino Que representan las vestiduras del Señor ¿Para qué? Para que Dios nos pueda activar nuevamente En el área que el Señor nos ha llamado Si alguno siente que su corazón Necesita lavar sus vestiduras Y necesita emblanquecerlas Y quiere hoy venir al Señor Y presentarse delante de Él Yo te invito a que levantes tu mano Pases al frente Y vamos a orar Para que el Señor restaure tu vida Y te pueda meter dentro de, tu, de su pueblo Y te active nuevamente el Señor Aquí estamos Señor delante de ti Hemos hablado del entendimiento Señor Pero a la vez Señor hemos tocado el tema de las vestiduras Amado Señor Jesucristo por favor Reconocemos que nuestras vestiduras necesitan ser limpiadas Emblanquecidas Señor porque no queremos tener parte en ese día terrible Señor Y espantoso Señor que es el día de Jehová Señor líbranos por favor de ese día Señor de ese desierto Y danos la gracia para hoy emblanquecer para hoy limpiar Purificar nuestras vestiduras en ti Padre en el nombre de Jesús Hoy pedimos que nuestro entendimiento pueda ser abierto Y todo bloqueo todo aquello que bloquea nuestro entendimiento Padre en el nombre de Jesús lo rechazamos en el nombre de Jesús lo reprendemos en el nombre de Jesús hoy pedimos Señor hoy pedimos Señor amado que quites todo bloqueo Señor y que nos abras el entendimiento para menearnos Señor dentro de tu casa para menearnos dentro de las esferas espirituales que tú nos has dado Señor danos la gracia danos el favor Señor Padre sopla sobre nuestra mente y quita todo adormecimiento todo embotamiento Señor todo velo Señor de nuestro entendimiento hoy pueda ser quitado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús pon tu mano en tu mente y dile al Señor quita Padre en el nombre de Jesús tú pídele al Señor que quite todo bloqueo todo bloqueo en el nombre de Jesús Pon tu mano en tu frente Como un, sinónimo, un símbolo de tu entendimiento Y dile que el Señor quite hoy Todo bloqueo, todo bloqueo En el nombre de Jesús de Nazaret Desarraiga todo bloqueo Señor Y danos Señor el entendimiento pleno el pleno entendimiento Señor para entender, conocer y movernos en ti Señor de una manera muy diferente Padre. Que tu sangre, que tu espíritu, que tu ruá divino pueda soplar sobre nuestro entendimiento y nuestros ojos sean alumbrados, nuestro entendimiento sea alumbrado Padre en el nombre de de Jesús de Nazaret lo pedimos y damos gracias Padre, amén Señor y amén.